0: 嗨，大家好，我是小唐，今天是6月24号，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是美股菜喵向前冲的单元。我们现在每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对；而周五呢，则是跟你介绍美股的投资基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在股海淘金。那我们上一个菜喵向前冲的单元啊，是跟你分享说我怎么去评估经营层的。我第一个呢会去观察说经营层的过去承诺呢有没有兑现，然后再来是观察经营层的言行，然后最后一个呢，我觉得最有用的指标就是直接看一下说经营层的持股市值是不是大于所领的酬劳。然后我们以那个巴菲特还有马斯克来当做一个例子嘛，他们年薪呢几乎都是零底薪，是全美国呢领最少薪水的 CEO， 可是呢却持有很多公司的股票。那你投资这样的公司呢，你就会很放心，因为你知道呢 ，CEO 跟你呢完全就是站在同一条船上了，所以呢，你并不用担心说，哎、欸，他可能会做出呢违背股东利益的政策。长期来讲的话呢，对于公司营运发展都是好事。那公司营运如果长期向上的话呢，自然会带动呢股价长期的上涨。那我们这一集呢，接着要来讲估值，因为呢，区域经营城啊，如果它是一个好的经营城，然后有一个很好的产业前景，那毕竟好东西大家都会知道嘛，一定假货斗凶宝，所以呢。在大多数时刻呢，通常呢，估值也是比较贵的。好公司呢，就是自然呢会有比较多人喜欢，所以呢通常呢，它的估值也会比较贵。那买贵呢，其实就有一定程度的风险，因为可能当那一个例如景气修正啊，或者说景气衰退的时候呢，那这样的话，估值它下滑的空间也会比较大。那其实就跟过去半年以来的美股呢，其实是非常像的。过去半年以来啊，其实，在去年初的时候呢，标普五百指数的本益比呢一,一度来到二十八倍，是历史上呢相当高的水准。那现在经过这一波修正以后，标普已经大跌超过两成了嘛？那现在本益比大概只有十五倍左右。那这十五倍呢，其实就是在中长线来看呢，已经是一个非常合理的水准。所以，单纯呢，现在如果去思考标普五百指数的估值的话，我觉得现在其实是一个很不错的买进机会，因为如果你是在去年初买进的时候，我还记得那时候其投资的气氛是非常热。可是呢，考虑到当时高达二十八倍的本一比，其实你自然在投资上呢就会比较保守。所以说呢，我们在。前面几集蔡喵向你冲容打雨啦，已经跟你讲说要怎么去看财报，然后呢要怎么样去分析经营层，然后怎么样去解析一家公司的产业前景等等。可是呢，最后你分析这么多以后，但是呢，你记得一定不能脑冲，然后就冲进去买。我觉得这家公司很棒，然后未来前景呢无限的看好，然后所以我就给他买。但是如果你今天是买在特斯拉一千两百块，或者说你是买在辉达三百块，那想必呢现在一定会觉得那个心情跟洗三温暖一样。奇怪，它不是好公司吗？怎么最近股价跌成这样，已经跌得不成人形了？然后在这持有的过程当中，想必心情也会非常的煎熬。所以说，如果呢，你可可以呢，有一些估值的概念，你知道说这个公司呢，其实现在估值呢是相对比较贵的，还是相对比较便宜的？那这样的话，其实呢就可以避开比较多的风险。然后呢，你在投资上啊，自然也会知道说，哎、欸，我现在呢，其实是应该要稍微保守一点，还是说其实要更加积极？因为其实投资很多时候，你的心情啊，跟你的持有成本是有很大的关系。买便宜一英半嘛，像最近美股下跌，可能有很多人会觉得很痛苦。可是呢你一定也是会发现说，说有些赢家他到现在就还是小小的，因为他的买进成本，还有他的那个时机，其实都抓得比许多人还要来得好。那他获利的时间呢，自然也会更快。那我们来讲一下，要怎么样去评估一家公司的估值？我在三十岁警官靠美股提早退休。第三章第四节部分呢，有开始讲到估值这个问题。然后我在书中呢是把公司呢大略分成三种类型。第一种就是稳定获利的类型。那稳定获利的类型呢，它很适合呢使用本益比来估价，因为这家公司等于说已经每一年都可以固定的去产生一个非常稳定的利润。那本益比呢它的公司呢是股价除以每股盈余。那白话来说啊，就是说这家公司所产生的每股盈余啊，可以让我几年可以回本。如果说现在本一笔是十倍的话，那就代表说，如果你现在去买一进这家公司，然后呢，它未来盈余每一年都是一样的话，那这样话呢，就是要十年回本。所以在看本一笔的时候呢，你一定已经发现一个其实很重要的前提，也就是说，假设你今天看到一家公司它的本一笔是十倍，然后呢，你可能会觉得很便宜，哇，只要十年就可以回本了。可是前提就是说，他这家公司呢，未来每一年的每股盈余都是一样。如果说他未来盈余可能是衰退了，好比说，例如今年盈余呢是十元，但是呢，明年他发现说，哎，其实哎、欸、产品的需求并不如预期，然后呢，所以导致说呢，他下修未来获利，每股盈余只有变五元。那这样的话，其实本一笔就瞬间从十倍变成二十倍。那这样的话，你买进的当下，其实十倍感觉好像很便宜，但是实际上也就是买在二十倍高本一笔。所以说，其实本一笔真正的公司啊，你要去留意的是说，你应该对于未来获利呢要有一定程度的了解，然后呢，你预估的未来获利啊，再去乘以一个合理的估值。那什么叫做合理的估值啊？那我自己的习惯是，我会看一下说这家公司呢过去历史本一笔大概怎么分布。当然前提是这家公司呢，其实过去几年它获利也是一个稳定成长的状态，它每一年的营运的获利的变动幅度并不会太大。然后呢，如果说呢你经过收集许多资料以后呢，你认为说这家公司未来几年的成长幅度呢，跟过往几年的成长幅度并不会差太多的话，那你可以用过去几年它。本益比平均分布的表现呢，再去当做它一个合理的估值，然后再去乘以说你预估未来一年的获利，这是一个计算估值的方式。可是啊，如果你发现说，诶这家公司过去几年获利成长可能都是二十 percent， 但是你经过研究发现之后，你觉得它获利成长很有可能会趋缓，可能会变成十 percent， 或者说只有五 percent， 那你就要记得说，那你给这家公司的那个估值的倍数呢，也要跟着降低。假设说这家公司过去五年它的平均本益比都在二十倍左右。但是呢，你发现说，其实这家公司未来几年获利持续下滑，机会非常的高，那很有可能市场就会改成只有给它四五倍本一比，或者说是十倍本一比。所以这个是你在使用本一比呢，可以去灵活调整的地方。那当然反过来的例子也是有，如果说你发现说这家公司过去几年获利呢，可能成长每一年只有五 percent。但是你经过研究之后，你发现说，诶，这家公司它最近开发出来的新产品啊，或者说是即将打进的新市场，其实未来成长机会呢是非常大的，而且很有机会呢可以取得成功。那这样的话，你认为说，你经过计算以后呢，你预估说未来获利的成长啊，会从过往几年的五 percent， 会直接加速为二十 percent。哦，那这样的话，其实也许现在。就会是一个很好买进机会，搞不好市场到现在是只有给它十倍本一比而已。可是呢，如果说等到市场发现说，哎、欸，它未来一年期获利会大爆发，成长了好几十 percent， 那那十倍本一比呢，可能市场会瞬间改给它20倍、30倍。所以说呢，其实你今天呢、啊、在思考估值的时候啊，我觉得它这是一个很有趣的过程。就是估值呢，它并不是是非题，或者说是选择题，没有一个固定的答案告诉你说，哎、欸，十倍本一比反正就是买，然后二十倍本一比就是贵。其实你都要去。思考一下，说这家公司未来获利的变化，你才可以去灵活去调整估值。也就是说，它更像是一个申论题。然后每一个人呢其实根据他过去的经验啊，都可以写下了自己想要的答案。然后呢，第一种是本益比啊，第二种呢是本益成长比。那本益成长比呢，最早是彼得林去提出的。本益成长比的公式呢，是本益比呢去除以呢过去三年的平均营运成长率。然后如果大于二呢，就是高估；小于一呢，就是低估。那好比说呢，辉达呢过去三年的盈余呢是翻倍的，平均每一年呢成长超过三成。那现在呢，辉达本一笔是四十三倍嘛。那我们过去三年的每股盈余呢，就用成长百分之三十来计算好了。那你四十三倍的本益比再除以三十，等于大概一点四。换言之，辉达本益成一成长比的差不多是一点四左右。那小于一是低估，大于二是高估。也就是说，辉达股价现在差不多已经是腰斩了嘛？那差不多股价已经是回到一个相对合理的水准。不过我自己啊，因为这本书已经是2019年写，我自己现在其实是比较少用本益成长比去看一家公司。我现在其实反而就相对，我觉得人到了一个境界以后，其实他会开始学用减法，就是你的投资哲学已经越来越成熟，其实你就不见得说需要真的那么多好像各式各样的公司，反而你会用最简单的一种，其实就是本益比就好，本益比器就已经很好用。你可以看一下说这家公司呢过去历史的本益比变化，然后再去思考它未来获利的成长预期。然后就该去给他一个合理的估值倍数。然后当然也提醒大家，你在给他合理估值倍数的时候呢，你也要去思考一下，说呢，现在利率环境是什么样子？因为呢，其实呢，并不是说只有去思考这家公司而已，外在利率的环境变化呢，一定会影响这家公司的估值。例如说，我觉得呢，过去半年呢，其实市场就给大家，包含我都上了一堂很好的课。因为呢，联总会他在不断提高升息预期的关系，所以说呢，其实已经预计说年底的利率呢可能会到百分之三点五嘛。那跟那个二零一八年的利率水准呢是差不多的。那同样都是十五倍本一比啊。如果说联总会是在零利率，那这十五倍本一比呢是很有吸引力的。可是呢，联准会利率如果越升越高，升到三 percent、五 percent， 等于说我放银行去就可以领到三 percent、五 percent 的无风险报酬。那将这十五倍本一比，相比之下就没有那么有吸引力了嘛？因为呢，其实你投资股票，你还要冒着股价波动的风险，然后获利可能衰退的风险。所以这十五倍本一比呢，估值可能势必就会降低，可能降到十二倍、十倍，甚至更低。所以你今天在给估值倍数的时候啊。除了说单纯只有看过去几年 P E 的变化，那你要去想一下说，哎，过去几年利率环境是什么样子？如果说过去几年利率环境都是趋近于零，那也许过去几年 P E 其是相对一个比较高估的状态嘛，因为零利率呢是很容易让公司的本益比去串高的。原本说可能在利率环境百分之五的时候，它只有值十倍本益比，可是因为利率直接降到零了，然后瞬间就变成二十倍。那这个是利率的功劳，跟公司呢本身盈余成长其实是没有太大关系的。所以你今天在评估一家公司估值的时候啊，可以去思考一下两个因素。第一个当然就是未来获利成长的变化，然后第二个呢，其实就是未来利率环境的变化，然后再去综合评估。所以你认为呢，说这家公司应该值多少钱？再來呢，我在书中提到第三个方法呢是股价净值比。那为什么会使用到股价净值比这样的公司呢？因为呢，不管是本意成长比或者说是本意比，其实最终都是需要说这家公司必须是要赚钱的。可是有的时候公司可能刚好不赚钱，或者说因为它是很典型的景气循环股，景气好的时候就大赚，然后景气差的时候呢就大跌。这时候呢，我们就会改用股价净值比，也就是说用股价去除以每股净值。不过我现在也比较少用股价净值比因为这边是2019年的书嘛。我现在其实比较常使用的是股价营收比。假设说我真的遇到说，哎、欸、这家公司它目前还是刚好是亏损的状态，它可能是景气循环股，好比说能源股，例如说艾克森美孚啊，然后雪佛龙等等，或者说是可能一些刚创业的一些云端公司，它目前的营运还是亏损，或者说很不稳定的状态，那我就会改用股价营收比去看，也就是呢股价呢去除以每股营收。那降化和基就比较好去评估说，诶、欸、这类景气循环股或者说是亏损的公司，那跟过往比起来的话，目前股价营收比的倍数呢是在相对比较高估的区间呢，还是相对比较低估的区间？那你去思考一下说它的营收成长率之后，你认为合理的估值倍数在哪里？那量化也就比较知道说这家公司目前估值呢，相对于过往而言呢，是处于比较低估的水准，还是比较高估的水准？所以稍微做个小结，我自己估值啊，其实，在书中呢是提到三种方式。第一种是本一比，那它很适合使用在稳定获利的公司；第二种是本一成长比，它可以适合使用在那种成长股上面。不过呢，我也跟各位讲说，我自己现在比较少使用那个。本益成长比，我觉得其实就最单纯，就是用本益比就好。然后第三个就是股价净值比，但是呢，其实因为美股啊，它很多有时候会去实施那个库存股嘛。那因为会计原则出的关系，所以如果有一家公司它开始去买库存股的话、啊，最终那个美股净值其实是有机会变成负额。那这个呢，有机会再跟大家解释。所以呢，我自己呢，其实是反而比较常使用股价营收比，而且可以简单的看出说，哎、欸，这家公司大概用几年营收呢，才能让股价去回本。然后我觉得，在评估一家公司估值的时候啊，我觉得最重要的就是不要呢，一定要好像很执着，于说一定要算出一个很精确的数字，然后觉得这个公司的估值呢就一定是这样子。其实你问一百个人，他会有一百零一种答案。其实每一个人他。对于估值的算法都是不太一样，而且说真的，这个估值其实大概就是你可以去做一个参考，但是你并不用呢去过于追求一定要精确的值。包括特他曾经说过一个名言嘛，他宁愿要模糊的正确，然后也不要精确的错误。你只要大概知道说这家公司的估值在跟过往历史比起来的话，是比较高估还是比较低估。例如说，我们一开始在 p o c k e t 一开头就跟你讲到标普五百指数的例子嘛。标普百指数去年出的本益比一度飙到二十八倍，那在历史上其实就是一个相对高估的水准。所以呢，其实我在那时候呢，投资呢其实都是相对保守的。我自己在专栏文章上也是有提醒说，我觉得其实美股它。确实就有一些过热的风 险， 但是现在这波回调下 来， 如果立场就改 变， 我觉得现在美股估值其实是一个中长线非常便宜的水 准， 而且基本上我觉得未来几 年， 其实美国企业盈余持续成长的机会还是非常高。然后加上现在市场的情绪又是一个极度悲观的状 态， 很多人都担心经济衰退要来了。我们上一集才跟大家分享 ，Google 上面搜寻经济衰退那个搜寻量竟然创了过去将近二十年以来的新 高， 所以说在那么悲观的时 刻， 然后搭配那么低的估 值， 我觉得现在进 场， 其实我觉得胜率呢是非常高的。而且我觉得最近市场其实出现几个蛮有趣的变化，让我觉得说，其实通膨见顶滑落迹象呢是越来越明显的。像是二手车的价格，它已经在下降了。然后能源股呢，其实上个礼拜它是出现一个非常明显的修正，不管是 XLE 或者说是 XOP， 或者说是一些很多石油类股，它都出现一个蛮明显的修正。然后再來像是如果各位有注意到那个铜价的话，还有基本金属，或者说很多食品的期货，也几乎都在迅速的下跌。那这些这样的下跌呢？当然，现在新闻的解读是，这是经济衰退嘛？因为反映说这些未来商品的需求会下滑，然后呢，隐含经济衰退的风险。那我觉得这也许是一个原因，但是呢，这样的下跌也绝对并不是一件坏事，因为呢，股市之前已经先反映一大段了。就算之后真的经济衰退好了，股市再往下跌幅空间，我们有分享过，已经不太多，最多最多可能就是百分之十到百分之二十，甚至可能不会出现，因为它现在这些商品啊价格，如果可以迅速的下跌的话，那这样话下半年的通膨呢会更高几率下降更快，那年准会升息预期是很有机会降低的，那这样话其实对于整个股市反弹就非常有利。那年准会升息预期如果降低的话，社惠最大会是谁呢？其实不知道大家有没有想到，收获最大就是过去一年以来呢杀最长的那个高成长股。其实美国有很多云端股啊，都已经跌得不成人形，至少跌个七成、八成、九成都有。然后像是那个 ARK 也直接变社可嘛，就是完全就是已经从干妈变成韭菜，已经没有人在鸟他，就是都觉得说这个人完全就是骗钱的这样子。但是就是在这种时刻，你反而可以去留意一下說，说、欸、哎，如果啊，通膨真的见顶了。然后这个长期利率呢的预期呢也开始下降了。那一旦利率预期下降 啊， 其实弹最快的反而会是那种高成长股。所以其实，像最近大盘，像是标普啊、纳指啊，或者说是道雄，他们上个礼拜不是才刚创一个新低点嘛？可是你看那些高成长股，例如我们就用阿克来当做例子好了，它到现在还没有跌破五月的低点，至少到目前为止还没有，反而表现的其实是相对强势。那我觉得，其实这个就是因为呢，市场反应期有时候是很快的，他们已经看到说，哎、欸，这个商品的价格好像已经在。逐出一个蛮明显的头部，然后开始有一个蛮明显的下跌，然后呢，接下来长期利率预测走低，那一旦这个长期利率预测走低，对于高成长股期就相对有利了。所以我自己上个礼拜的操作啊，我自己就是有去放空那个铜期，或者去避险，也开始去试单抄底一些高成长股，例如 Data Dog、Cloudflare 等等，就是一些呢相对营收成长比较快的公司。当然，我也是要提醒大家，这些高成长股的股价波动呢都非常非常的大，而且它们过去股价已经也是已经回档非常多了，所以呢也是有可能呢，这只是一个跌势的反弹，不代表说未来一定不会破底。特别是已经股价波动那么大的情况下，你那个设停损就一定要更积极。然后我操作的相对来讲话，也比较不会持有那么长期。所以假设说你对那种交易啊、设停损啊，可能没有那么熟悉的话，我觉得呢，其实操作上来讲，我还是以一些稳健的大型股为主就好例如像是辉达、啊、特斯拉、Nike 啊等等的这些相对比较高成长的公司呢，可能你本身呢对于这种资金控管啊，或者说是风险控管，我觉得它那个要求呢是更加严格的。那接下来我还会关注两件事情。第一件事情呢，就是说呢，其实最近能源还有原物料都已经出现一个蛮有感的修正。那其实目前能源原物料利多消息绝对是多过于利空消息，大家都觉得说，哎、欸，原油的产能有限啊，然后那个油价就是会持续的上涨。那这一次能源股呢，跟过去呢是不一样，它是不会在。像过去景气循环那么明显，它可能会有一个比较长期的趋势。但是呢，其实如果说股价反而是比较负面反应，也就是说可能是相对比较低迷的话，那其实根据我们自己的操作经验，我们就会说 A、D、欸、多大跌，那有可能是股价已经出现一个顶部的象征，你反而是要比较留意了。不见得呢，就是哎涨多回档，然后你就是给它买进，它可能代表说这个趋势已经是出现一些改变了。那反过来说，其实过去半年杀很凶，那些科技股啊、成长股啊，利空也开始越来。越多嘛，现在很明显是利空消息，然后多过那个利多消息大家都已经在开始传说，哎、欸，可能会去下修猜测。那我觉得七月初呢，其实就是一个很好的一个时间点，因为七月初期就有很多美国大型科技公司啊，又开始呢去陆续公布第二季的财报，还有第三季的展望。那我可觉得可以去看看说，哎、欸，这些公司会不会去下修猜测？那就算真的下修了，也不一定是坏事，因为现在股价已经都先反应，已经先跌一大段了。假设说下修猜测之后，哎、欸，股价反而逆势大涨，那我。我觉得其实这个就是一个很值得留意的信号，很有可能就是，哎、欸，股价底部真的已经出现了。因为呢，其实等于说过去的坏消息都已经反映完了，这样也许呢资金就会再次的轮动，可能过去一年以来都是涨能源股，然后杀科技股，然后这样的交易组成，也许到下半年又哎、欸、又会重新转换了，变成说呢可能能源股表现比较低迷，然后这些科技股或者说成长股的买盘呢，就变得更强了。所以说，其实我觉得啊，今天其实我们一方面聊估值，然后也聊我最近的市场想法。我一直觉得，估值其实是一个很有趣的过程，不代表说，哎，股价一变便宜，然后我就立刻冲进去买进，或者说最近成长股好像整个动能比较强，开始涨上来，然后就不见得一定不能买。你一定要去了解一下，说影响这些公司估值的原因有哪些，然后它未来获利成长预期怎么样，然后目前市场的情绪怎么样，市场呢是怎么样去看待这些不同产业的股票？那这个其实呢，都会去影响呢你的买卖的决策，并不会说只有一。个单一因,因素，然后就可以影响全部的决定。而且每一家公司它的成长预期都是随时可能会改变的，很有可能它过去是一个高成长股，然后在未来几年变成一个比较缓慢的成长股，然后或者说反过来，它过去几年成长很缓慢，然后但是因为它刚好新品大爆发，摇身一变变成高成长股。像是我今天看到一个新闻，脸书、Netflix 还有 PayPal 呢，这三家科技股啊，其在过去来讲的话，大家可能都会觉得说，哎、欸，它是成长股，也就是说它是成长动能比较快。可是呢，现在罗素他反而去宣布说呢，他把它给纳入那个罗素一千的价值指数，也就是说他认为呢，这几家公司呢，根据他们一些量化指标，就是例如本益比啊，或者说是预期未来成长等等一些特征呢，他觉得脸书、Netflix 还有 PayPal 已经不算是成长股了，已经是价值股。那假设说这些量化指标真的可以去如实反映说未来获利成长预期的话，那你就要留意说，哎、欸，也许 Meta、奈孚历史或者说是 p a y p a l 啊，它可能香油本益比啊就没有过去那么高当然，罗素在调整这些指数权重的时候啊，他们主要依据还是量化指标。你可以再深入去研究这几家公司，然后去思考一下说，哎、欸，它回到过去的高本益比的机会到底高不高？所以我觉得投资其它真的就是一个很有趣的过程，它就好像在拼图一样嘛。如果你说你可以拿到拼图越多的话，你看到的全貌呢就越完整嘛。像以前不是有一个瞎子摸象的故事嘛？这些群瞎子呢，他们因为眼睛看不到嘛，所以他们从来都没有看过大象。然后他们就决定呢一起去摸摸大象长什么样子。然后摸到大象肚子的人，他就觉得说，哎、欸，大象就像一面墙一样。可是呢，摸到大象耳朵的人，他觉得大象好像一把扇子。然后摸到大象尾巴的人，他觉得大象好像一条绳子。就每一个摸到地地方不一样，他就觉得说大象是长什么样子，可是实际上是没有人可以看到全貌了，因为他们根本不知道说大象其实是一个很大很大的东西。所以，我每股菜苗钱岩聪这一集是第九集嘛？那我们在过去九集啊，已经跟你讲说，要看一家公司的财报啊、未来展望啊、竞争优势啊，然后呢，去确认经营层等等，然后还有估值等等。你会发现，说其实要思考因素呢，其实是很多。但是，即便说你已经掌握了那么多因素，也不见得说你一定有一个百分百的胜率。总是呢，会有看错的时候，因为其实市场呢是非常浩瀚的，所以说呢，不见得说你永远都是对的。它不会有一个固定的公式存在，必须要保持开放的心胸呢，一直去持续的学习。我觉得这几年在投资的过程当中，然后每一次呢去看待市场的波动，然后去理解背后原因的时候，其实在这无形之中，我真的觉得我学到非常多的东西。我觉得最重要就一定要学会呢，了解最近市场到底发生什么事，然后尊重市场，理解市场，然后顺势而行。然后呢，就是不要以偏概全，然后呢带有成见，拿着锤子的人到哪都会想钉钉子。可是市场从来不会是一个单一因,因素所决定的。它一定是一个综合思考去评估的过程。好， 那今天就先做到这边 呢， 我们下次 见， 拜拜。